0: 各位，欢迎收听由考拉 FM 独家出品的评论节目《考评会》，我是樊素。今天呢，我们要来关心一单国际新闻，发生在前天， 1 2月28号，日本和韩国就解决战时慰安妇的问题达成了协议。日方呢就承诺向慰安妇受害人援助资金10亿日元，同时呢，日本首相安倍晋三对韩国的慰安妇表示道歉。有人说呢，这是一份里程碑式的协议，这样的一份协议标志着日韩就慰安妇问题彻底翻篇，东亚的外交政治版图将会随之重塑。所以，在这个消息出来之后呢，我看到很多的海外媒体和港媒都有很多的讨论和报道。那么，这个协议到底有什么样的玄机？为什么会发生在这个时候？日本和韩国到底各自有着什么样的算盘？日本和韩国这次的解决，它会不会成为一种叛例和惯例？会不会影响对中国大陆和台湾相关问题的解决？那这些问题呢，是我们本期节目要解答的。其实看到这次会面的细节也挺有意思的，因为并不是安倍金三和朴槿惠两个人见面，而是各自派出了外长在首尔见面。日方的外长是岸田文雄，韩国的外长呢是易炳世。而且我看到这份协议的前面有一个非常重要的形容词，叫做“不可逆转”的解决协议。内容呢，一个就是赔钱，日本政府向韩国政府成立的慰安妇的基金会提供十亿日元，大概是八百二十六万美元的援助。安倍呢也表明由衷的道歉和反省之意。日本政府他说痛感当时的日军参与伤害多数妇女名誉和尊严的日本政府责任。彼此意志在国际社会上相互指责和批评慰安妇问题。韩国政府认识日本对驻韩使馆前的少女铜像的忧虑，并且努力地适当解决。这些协议看上去都很外交辞令。那么，是不是意味着日本政府在慰安妇的问题上，真正体现了由衷的反省和道义方面的承担？那么，韩国方面他们是不是真正的接受了这样的一份歉意呢？到现在为止，其实有很多的评论。那今天呢，我们节目当中要连线三位嘉宾，一位是国内的著名的军事问题和国际问题专家赵楚老师，另外呢，还要连线一位在日本东京大学留学的中国学生，他的专业就是国际关系，他叫做徐伟信。我想听他讲一讲这一单新闻发生前后日本国内的反应有什么样的变化，他怎么样看待日本政府和韩国政府的打算。还有一方的反应，我想也不能忽略，那就是台湾。他们主管外事的所谓的外交部呢，其实也开过一场专门的紧急记者会，表明说台湾一直关注日韩之间。这一段时间的协商，并且在上周察觉有一些进展之下，要求日方对台驻日代表说明，并且向日方表示强烈的关切。所以在这一些不同国家和地区的反应都值得我们好好的去考量。那么，首先我想连线的是赵楚老师。第一个问题就是问他为什么日本会在这个时候有这样的举动？那有人说呢，其实是美国在后面撮合。比如说《环球时报》的这个评论，他们的官方微博就说，日韩两国关于慰安妇问题可以得以在一夜之间彻底解决，是因为美国在背后大力操盘，而美国促成和解的目的只有一个，就是遏制中国。这真的是全部的原因吗？我们来听听赵楚老师的分析。我看很多的评论都说，主要是美国在后面撮合，不希望。日韩交恶，让中方在过程当中得利，您觉得这个原因是全部吗
1: ？我觉得这个表述很有问题。呃，这个日韩在这一次在性奴役问题上达成协议，应该说是一个日韩关系当中非常大的一个动向。为什么呢？因为过去韩国在跟日本的关系当中非常大的一个障碍就是历史问题的认识，而在这个历史问题认识上呢，这个历史上强征韩国的女性去日本的二战军队。提供这个性奴役的服务，这个也是历史问题里面很核心的一个问题。所以这一次呢，双方在这个问题上能够达成协议，应该说是挺大的一个动态。那么在这个动态当中，我们知道美国政府、美国的立法机构在这个问题上立场是非常清楚的，对日本的谴责是非常明确的。那曾经在希拉里做国务卿的时候，也就是奥巴马的第一任期，明确发了一道指令，要求。美国以后相关的文件，不能够使用“慰安妇”这样的日本采用的名词的翻译版，应该采用这个“性奴隶”这样一个名词。美国国会呢，在零七年的时候也通过一个决议，也采用了这样的名词。所以你可见，美国在这个历史问题上的立场是非常清楚的。但是我们如果把这个问题完全直接解读为是为了对抗中国，我觉得就太偏狭了。美国在亚太的这个再平衡战略，它其中有非常大的一个重点，就是它希望把过去跟美国、跟韩国、美国、跟日本、美国、跟澳洲、跟这个加拿大、新西新西兰这些国家的双边军事同盟，把他们。拧在一起，拧成一股绳，把它来打造一个一个多边的可以合作协调的一个军事同盟网络，然后由美国来主导，那让日本在其中呢也扮演一个非常重要的一个伙伴角色。可是，如果日韩在东亚这么近的距离，如果他们之间在外交关系上处于一个高度紧张的状态，那么美国整个这种重建亚太同盟网络这样一个努力肯定就会失败。当然，日本在这个事情上也有他自己很多自己的小九九
0: 。好，那您怎么解读这个时间点呢？为什么会发生在这个时候
1: ？我觉得来解读这个时间点哈、啊，还是要从安倍执政的这个他的外交政策的运作来看，因为我们看到在，呃，过去的三年左右，日本、韩国、中国和这个好好几个国家都更换了领导。那么这种领导人的更换本身呢，在过去十多年当中。这个关系的恶化紧张，恐怕安倍也希望寻求有所突破。因为我们看到，日本在这几年当中，特别安倍执政以后，他在所谓打造政治大国，在亚洲地区跟中国争夺领导力，在这方面他非常的有益，那么要在亚洲重建所谓伙伴网络，要重建他的这个地区领导力，如果像韩国这样的一个同为美国的盟国。而且地理距离这么近，如果这样一个国家都处于高度敌对的状态，那么很显然，日本在亚洲的这个计划，或者说安倍政府想在全球范围这个重建大国形象这样一个努力，肯定就会有非常大的缺陷。所以，对于安倍来说，来实现日韩关系的一个突破，或者说一个比较重大的发展，这个恐怕是他的整个外交蓝图里边必须要做的一件事情。
0: 嗯，那日本跟韩国道歉了，您觉得他接下来有可能对中国有一些善意的表达
1: 吗？在日本的这个问题上的道歉，我们严格讲并不是没有过啊。一九九三年，当时日本的官方长官河野洋平在看到一些媒体发布的正式跟有关事件有关的文件以后，他已经宣布了这个对历史罪责的这个承认，这个立场是有的。在零八年的时候呢，日本的政府和官方又发布了一个对这个历史事件的一个反省的一个文件。这个问题上，日本政府是有这样一个立场的。那么这里边细节在哪呢？细节在于，或者说过去这个日呃韩国包括中国一些受害者，他们在这个问题上，或者我们的政府在这个问题上跟日方最重大的分这个分歧或者分别在哪里？就是日本政府认为。没有充分的证据来证明当时这种性奴役，或者说这个提供性服务，这样一些活动跟日本的军方、跟日本的军部、跟当时的日本政府有直接关系。所以现在的日本政府呢，对历史上的这个罪行，或者说这个悲惨事件，用他们的话来讲，他表示遗憾，他表示这个道道歉、表反省。可是呢，他不承担政府的法律责任。那么这一次，安倍出面来道歉。和韩国达成协议，并且表示要提供一个比较高额的一个赔偿和补偿金，可是他也始终没讲说这个补偿金是因为我们政府有责任有法律责任，所以我要补偿你。因此我们看到这样做下来的结果的两个后续发展，一个是在韩国国内就出现了一些呼吁，要求这个受害者拒绝接受这个补偿。那反对党呢，还对。政府在这个问题上的政策达成协议，这个对韩国政府的政策提出了非常强烈的批评，认为这个是通过一种失去原则的让步，那么达成了一种外交妥协。那日本政府在这这个安倍道歉以后，我们看到昨天在日本的国内媒体上，他这个立场解释也非常的暧昧。他一方面首相出面表示道歉，那同时呢，他又表明说我们日本政府跟过去的立场没有改变。那么，换句话说，未来受害者包括中国的、荷兰的、其他东南亚地区国家的受害者，也不能把这个援引为一个先例，说日本政府既然能够对韩国的受害者承担法律责任，那么我们也可以告你，我们也可以打官司，我们也可以对你进行诉讼。那目前看，这样一个原则性的尺度，日本并没有让
0: 步。嗯。就是说，日本政府其实非常的鸡贼，他可能还是为了现实的外交利益考虑，并不是说我的政府的立场，或者说从法律上的他有了根本性的转变，其实并没有
1: 。从目前看，应该说离这个国际社会，离正常的这个按照正常的这样一个对历史罪行的认识哈，作为这个各国认为日本应该承担的责任，他并没有承担。而且呢，你刚才用了一个词，我觉得比较通俗，但是非常准确，就是所谓鸡贼。实际上呢，按照我的看法，这个表明日本本身没有大局观，没有战略观。因为在外交政策当中会使用一些谋略，会使用一些这个智谋，这个非常正常，各国都是非常做的。但是在像二战这个女性性奴役受害者这样一个是非非常清楚、道德非常敏感，而且特别激发可以说是全球这个公愤感情的一个事情上，来采用谋略。在采用分而治之的措施，采用一种七香肠的战术，这个恐怕不仅是达不到的效果，只能是在全球范围内，就是给日本造成历史问题上更大的被动。因为在这个事出来以后，我们看到，呃，英国也好，美国也好，已经有主流媒体发表评论，表示说，在性奴役这个事情上，你不能采取。这个分别对待
0: 的政策，嗯，日本他会不会是做这样一种考虑？说反正现在这些慰安妇年纪也越来越大，好像除了在韩国，除了在台湾，还有一些慰安妇健在的话，大部分的慰安妇已经不在人世了。所以可能随着他们的离去，大家对这个事儿会慢慢的淡忘，以后追责我们的可能性就会越来越低。会不会这么想？
1: 这个问题呢，我是这么看的。我觉得，呃，他是不是这样想，我们当然没有完全的证据哈，我们我们没法讲这个话。但是我们可以看得出来，就是日本的朝野，特别是他的这个执政者精英集团，他确实有一种意识。什么意思呢？就不仅仅是在性奴役这个事情上，在整个牵涉到二战日本的战争责任这个问题上，他目前的基本政策就是，过去那些条约和合约规定我的责任。我都承担了。如果当时没有在条约中明确的语义规定，那么这样一些事件，我的日本政府就不承担责任。那么现在，当日本人认为叫慰安妇问题，那现在这个国际社会已经比较统一的、非常准确的认识到，这是一个性奴役问题。那么在这个性奴役问题上，日本政府就采取了后一种政策，就认为这个事儿当初，比如说旧金山合约。那么中日的这些合约没有讲到，所以对不起，我不承担责任。那因为这几年呢，有关这个强征女性进行性奴役这个事情上，官方的文件，就当时日本的军部、日本的这个高级指挥官参和政府部门，比如驻外领事馆参与的这个证据越来越多，所以从九三年起，日本政府采取的一个态度就是，在这个问题上出现了这样的事情。我们对这个事情当然是表示反省的，觉得这样的事儿因为战争，因为日本发动的战争而起，我们非常遗憾，我们非常痛苦，我们可以反省。可是呢，你我不能承担法律责任，因为你没有充分证据说证明这个是当时我们政府呃下令来做的一件事情。嗯
0: ，说白了还是鸡贼，是吧
1: ？呃，这个恐怕有两方面原因，一方面呢，我想就是日本他过去战后长期在整个历史问题上采取这样一个。所谓半推半就啊遮遮掩掩的政策，那日本可能意识到，如果在这个问题上发生一个根本性的改变，比如说采取类似德国这样的一个对历史罪责的政策，那么是不是在全球外交上就会给日本带来特别大的被动啊？道义上造成一个非常这个激烈的形象，这个恐怕是他一方面担忧。但另外一方面，从很具体的、很现实的角度讲，就如果日本政府比如说在这一次韩国的这个受害者这个事情上，他承担了法律责任。那么很显然，这个就会构成一个叛逆。那么中国的、荷兰的、其他的国家就会来就这个问题的日本政府展开诉讼，或者通过司法的渠道来进行这个呃救济活动。那么这个很显然，日本政府他认为，如果这样的话，他就会陷入一种新的、一种所谓外交或者法律上被动的一个局面。他不愿意看到这样的局面。嗯。那么同时呢，值得补充一点的，呢，就是。由于日本这种特殊的国情和国民的心理、啊，哈，和政治的氛围，恐怕，呃，安倍也好，或者说换一个其他的首相也好，他在国内如果他决定，我们假设他要采取一个完全这个对历史问题彻底彻底承认，是吧？彻底的这个一个完全符合道义和国际法的立场，那么恐怕他在党内也没有这样的资源，就是他的这个国情民情，啊，日本现在的这种内部的政治生态。他也不支持一个政治家来做这
0: 个事情。好的，谢谢赵初先生的分析。那看来，应该不仅仅是美国在后面撮合、操盘这么简单。两个国家呢，有着各自的算盘，其实，并且是从各自国家政治和经济现实出发。我们接下来来听到从日本发出来的声音。他是日本东京大学的硕士研究生，他的专业呢是。国际关系，他叫徐伟信，来听听看哈，在这个事情发生前后，日本国内是一个什么样的气氛
2: ？这次出访的话，呃，稍微看一下这个出访的一个情况。实际上，嗯，非常有意思的一点是，呃，安田的出访是安倍晋三亲自指示的，然后这个指示实际上是出自内阁，而并非来自日本的外务省。所以他在之前和之后的这个考虑上面非常的突然。从这个新闻的反应上、媒体的反应上来看，也是突然报道说案田要呃跟韩国达成这么一个协议，然后匆匆出访之后，然后媒体才开始进行关注。事实上。嗯、呃，如果这个日本正常的这个外交活动，如果是出自外务省的话，一般是通过外务省的这个机记者会谈，然后逐步向外界传递信息。但是这次因为事发突然，所以呃，媒体的关注也非常的少，呃，因而网民也好，日本的普通民众也好，关注也非常少，特别是在这个年末的那个时间
0: 。嗯呃、会不会是故意的？就是故意用一种比较特别的传达方式？好像不太吸引大家的注意，就把这个事儿赶快给，给做了
2: 。嗯，这个的话，事实上，嗯，咱们今年下，呃，今年下半年就是中日韩三国首脑会议的时候。安倍晋三跟朴槿惠在那个双方会谈期间有谈到过这个慰安妇的问题，而且事实上慰安妇问题是最近几年困扰日韩关系的一个首要问题之一。所以当时，呃，在三国首脑会议的时候，安倍和朴槿惠这么会谈，实实际上，呃，就埋下了一个伏笔，就是说，呃，日本内阁，呃，和。韩国政府之间有一个特殊的渠道，能够保证双方之间互相交流，而绕过了日本的外交部门，就是外务省。那这种情况下的话，他的决策的人数非常少，日本那个人数非常少，仅有安倍附近的几个嗯参谋能够做出这个决策，因而不像是外务省是个庞很庞大一个系统机构。所以它的信息的流出量非常的少，基本处于保密的状态。那这种情况一方面是有助于这个决策能够更快、更有效的执行，那、啊、另一方面也影响到了就是外界对这个事情的关注，使得大家对这个事情并没有一种呃合理的预期，使得事情最后发生的时候让大家觉得非常的突然。嗯嗯
0: 、那除了突然之外，哈，日本普通的民众会觉得政府在这个事情上做得不够漂亮吗？
2: 这个实际上，呃，日韩双方的就这次的协定都是绕过了民众的这么一个意见，特别是像韩国方面，在达成协议之后，韩国的慰安妇团体实际上是保持一个反对的态度的，嗯、包括日本方面，日本方面也是呃，多数民众认为慰安妇这个问题事实上是无中生有。那呃，民众其实对韩国方面要求赔偿这一点是希望能够，就是说不给予赔偿。那双方民众之间是一个完全呃相反的一个立场。那在这种情况下，呃，国家和政府之间这个协议如何能够既呃顺应民意，又能够使得两国关系走向走向一个呃正常化，呃，是一个呃非常考验领导人呃政治智慧的一个事情。然后像这次事情上来讲的话，呃，很显然，呃，对媒体来讲，公开的信息非常的少，那就说明双方政府其实是希望绕开民众，然后尽快的、尽速的达成协议。特别像看协议的具体内容来讲，嗯，里面有内容规定双方的赔偿金额和那个赔偿之后双方之间，嗯，特别是韩无方面不再对这个事情进行技巧有一个叫做不可逆的这么一个协定，嗯、呃。说今后呃不再在这个方面呃互相之间再进行争吵了，那这个意思就是说不希望民众日韩双方之间民众的这种呃互相敌对的这种意识影响到双方政府之间的这种沟通，所以很显然这次呃突然呃事发突然也是情有可原
0: 的、嗯。那我想知道哈，在达成这个协议之后。会对安倍政府具体造成一些什么样的影响？他为什么会选择在这个时候做这样的一个动作？呃，很多的这个评论就认为，其实是美国在后面进行撮合，因为他们就是不希望日韩过于交恶，使得中国从中得利。嗯
2: ，这个事实上，嗯、呃，有这种说法，就是呃，美国充满亚太的两个主要支点就是韩国和日本。因为这两个国家是，日，嗯，是韩，是美国在东亚的，呃，最主要的同盟。那在此在此情况下的话，日韩之间长期以来在呃历史问题上进行争吵，不利于美国呃利用这两个支点介入东亚的一些事物。那，嗯、呃，韩国方面和日本方面其实也深知美国有这么个需求。呃，特别像日本方面，呃，日本国内现在呃，主要是在安倍经济学的那个政策提出之下走那个经济的复兴。那韩国方面其实也呃，在呃金融危机之后有一个复兴的一个过程，在这个过程当中，呃，既要依靠中国，又要依靠美国这两个。对东亚地区有嗯极大影响力的势力。那从中国方面来看的话，因为现在中韩关系比较好，特别像中韩之间在达成自由贸易协定之后，呃，双方的经贸往来、啊、也非常的多。但是中国因为现在经济进入新常态，所以影响到了韩国今年的经济增长。在韩国方面有自己的考量，不能把所有的鸡蛋都压在呃中国这的一个篮子里面。那日本方面其实也是这么考虑的，因为呃中日两国首脑虽然有呃有过几次会晤，特别安倍晋三和习近平总书记有有过几次会晤，但是会晤的结果并不是很很成功，双方之间中日关系并没有走向一个呃趋趋缓的一个趋势，或者是个趋好的一个趋势。那在这种情况下，日本的经济的复苏，呃，如何呃，在中日关政治关系特别冷淡的情况下，呃，依靠中国去嗯、呃、走出目前这么一个经济的一个疲态的话，非常的困难。所以呃，韩国也好，包括像台湾也好，这是日本今后在整个东亚区域之内得以依赖的一个重要的经济的伙伴。那这种情况下，日韩关系的改善是。日本必须要走出的一步。那同时，像如果注意注意那个日台关系的话，就发现蔡英文嗯、呃、之前访问日本，也见到了安倍晋三。那台湾大选可能呃明年大选之后，呃那现在情况说不清楚。当然，蔡英文的当选概率很大。那这种情况现在我。日台日韩关系目前转转好，那日台关系也逐渐转好。对于日本来讲，在经济和政治上可以可以摆脱在自己在东亚的那个孤立的趋势，也迎合美国希望呃介入东亚的这么一个。
0: 好，非常有意思啊！我看到 BBC 中文网他们的一个综述呢，就说，嗯、呃，日本各大传媒在周一傍晚为日韩迅速解决慰安妇问题哗然，并且持续到了周二。综合多个日本媒体连日披露呢，日韩急忙达成协议，是韩国主导的。原因呢是韩国执政党明年面临议会大选，朴槿惠很着急地显示他缺乏的政绩。另外一方面呢，韩国的经济接近一半依赖中国，但是现在中国的经济明显是放缓，所以韩国也需要跟日本修复关系，以便分散把所有的鸡蛋放在一个篮子里的风险。而且呢，美国也在施加跟日本改善关系的压力。而对于日本来说呢，日本关系不好，其实也令到日本的东亚外交曲高和寡，尤其是中国。成功的拉拢了韩国，疏远了日韩关系，也令到安倍晋三决议不惜代价要去多还。而且安倍领导的自民党也面临着明年参议院的大选，安倍也希望有外交政绩。所以呢，在各自的政治需求之下，有了这样一个非常迅速的、一夜之间解决慰安妇问题的结果。还有一点非常重要，日本非常警惕，甚至有些反感韩国反反复复的索求道歉赔偿，所以呢，事先要求西方国家对日韩解决万夫问题公开表态，以便国际社会将来可以作证。所以这个日本还是体现出非常鸡贼的一面哈。好，我们刚才说到了，除了中方对此有期待之外。台湾方面，他们也是有过表态，并且看到台湾所谓外交部的发言人，他们也讲到马英九在任期间对解决万富问题也一直在关注。说马英九在担任台北市长和这个领导人期间，已经六度参加万富相关的公开活动，并且表示支持。担任领导人之后呢，曾五度前往探视，三度邀请他们到总统府查叙或者参叙，就是表示出呢，其实。台湾官方非常重视这个问题的解决，那么台湾面临的问题可能就是在一月份之后很有可能会变天。那么，如果是民进党执政的话，这个问题要怎么样接下去继续解决？不过呢，我们已经看到蔡英文他有过表态，他说让慰安妇得到心灵安抚和补偿是台湾政府应该要做的事，而且要赶快积极争取，且大家会全力的配合。那接下来我们就来听一位台湾方面的专家来点评，他是台湾政治大学国际事务学院的教授蔡增加
3: 。我觉得那个这样子分成几个部分哈，第一个就是说有关这个政府的一个反应，当然呢。嗯嗯马政府上台之后，一直自诩是台日关系是最好的之候、哦。但是呢，在那个日韩日本呢，却跟韩国签署了这样子的一个慰安妇的这样子的协议，但是却不是了一个台湾啊、哦，这个在情感上台湾是不太能够接受的、哦、那另外还有一个很重要的一个因素，就是说。哎、呃，现在整个的一个慰安妇呢，哎、呃，现在就是还存活的呢，就只剩下韩国跟台湾，台湾还有四位哈，所以就是对日本呢跟韩国签订下协议而不是的这个台湾，当然民间团体也觉得是相当的一个是是相当的一个愤怒啊，所以我觉得那个这个是牵涉到就是台湾的一个一个问题，我觉得就是说。台湾在慰安妇的一个问题上，应该要什么？应该要有所控制。而且政府呢的一个做法应该要有所坚持。我觉得那个是一个，那个是一个很重要的哈。那我相信就是说，日本呢，他在为韩国打破了过去的一个不承认慰安妇的这样子的一个惯例之后呢，我相信就是说，他对于其他国家，他应该要有所交代。所以我觉得就是明年一月的话。台湾跟日本应该很快就能够重启这样子的一个协议，而且呢，日本在决定跟韩国签订下协议，他也一定做过沙盘推演，他对于其他周边的国家，他要怎么样的去交战？好吗？
0: 现在看上去台湾显得比较被动，您觉得在现在的这个时候，台湾手上还有什么牌去争取台湾人认为的应该获得日本更加诚恳的这样一些道歉？现
3: 在,现在有两个问题。问。啊，第一个问题就是说，这个事件发生的是的一个时间点，正好就是说台湾面临的一个总统大选。它这个疫情呢，在国内呢，当然就会被延伸出一个，对不对？从这个单纯的一个外交问题，变成是一个政治的一个议题。所以我相信就是说，台呃，政府应该是急着要来解决这样的一个议题。但是呢，日本呢，它面临的一个台湾呢，有可能在一月十六号即将进行的一个轮替。那这个他的一个态度呢，会不会是说改变？我觉得那个是我们必须要观察的第二个重点。然后第三个，日本要拿什么条件来跟台湾？就要比较韩国。那比较韩国的话，他是不是还得道歉一然后呢，那如果是比较韩国的话，那这个整个的一个这个救援的一个那个援助的一个金额是不是一样？我觉得，或者是台湾其实也不很不满。
0: 嗯、呃，另外回到台湾本土哈，就是台湾本土会不会觉得慰安妇问题没有那么的重要，所以看到马政府似乎也不是那么的，呃，热切去解决这个问题。
3: 我觉得那个认为不是太重要的此前的一个发言，都是所谓的一个本土派台派的，甚至是所谓的一个政治，例如说李登辉认为说慰安妇的问题已经解决，那许文龙说慰安妇是自愿的什么等等我相信在台湾呢，绝大部分的一个人民呢，其实呢，绝大部分的民众跟政府都应该说是要什么，要解决这样子的一个问题但是我觉得比较可惜的，就是自从2005年。台湾的一个慰安妇在日本最高法院被驳回之后，就再也没有这样的一个动作。我觉得这个也是政府在过去的一个几年没有进行去争取的一个必要的一个信
0: 好，听上去台湾朝野更多的是表态，可能也没有看到更加具体的一些动作。尤其是随着慰安妇越来越高龄和他们逐渐的逝去，那会不会这个问题会越来越搁置，最后也得不到不论是中国大陆还是台湾方面的这样一个期许的答案呢？其实并不知道。不过还有一个问题值得大家去追踪，就是中国和韩国本来是有这么一个计划，就是共同申报慰安妇档案为世界记忆遗产。但是现在日韩两国就这个慰安妇达成了协议，是不是意味着韩国单方面已经是放弃了这个申遗计划？算不算对中国的一种背弃呢？我今天看到法广网上是有这么一个消息，说说韩国方面已经宣布放弃这个申遗计划，但是这个消息还没有得到中方的证实，所以现在我们不能妄下结论。但这个我相信是值得后续关注的一个方向。好了，非常谢谢你收听今天的考评会，我是樊素，在香港祝你健康平安，明天见。